1: Студии Лидия андреева и алина покровская в этой части мы поговорим про рынок недвижимости предполагаем что в февраль этого года стал для челябинских гостиниц и арендаторов посуточного вернее арендодателей посуточного жилья одним из самых высоких сезонов потому что много народу приехало влияние второй всероссийской спартакиады сильнейших на рынок жилья и сферу гостиничных услуг как нам кажется может спровоцировать отнюдь не временные
2: тенденции а задать новые правила и формат работы. Стоит ли ожидать повышения цен на квартиры в свете прошедших всероссийских соревнований? Влияет ли проведение крупных культурно-массовых мероприятий на привлекательность и спрос на недвижимость в городах проведения? В ближайшее время об этом поговорим с риэлтором, руководителем Департамента вторичной недвижимости компании ABC-недвижимость, председателем региональной гильдии риэлторов Анны Ниловой. Анна, здравствуйте. Доброе утро. Рада Доброе вас утро. видеть. Я тоже. К нашим радиослушателям обращаюсь. Напомню, контакты студии тысяч ровно 7095 и 5,3, телефон прямого эфира, вайбер, ватсап, 8908 09 девять пять И также, друзья, можете оставлять ваши комментарии, вопросы по трансляции, которая сейчас идет в нашем официальном сообществе ВКонтакте Комсомольская правда Челябинск. Ну, вот, чтобы было понятно, масштаб вот этой волны
1: притока людей одномоментного, вторая всероссийская спартакиада между субъектами федерации по зимним видам спорта, спартакиада сильнейших, вот там было 2500 спортсменов 900 тренеров и как бы сопровождающих специалистов, 700 судей, плюс огромное количество журналистов, а уж сколько было болельщиков, там, ну, наверное, в два, может быть, в три даже раза больше, чем приехавших спортсменов.
2: То есть, соответственно, всем нужно, это длилось несколько дней, всем нужно было где-то жить. Но вот если говорить про то, как вообще проведение таких масштабных, крупных спортивных событий в регионе, будь то спартакиада сильнейших. В 2018 году был чемпионат мира по футболу, но в других регионах мы об этом тоже поговорим. Влияет ли это на спрос и стоимость жилья в перспективе уже по окончании таких мероприятий? Ну На самом деле шикарные
0: мероприятия были проведены. Мы такое зрелище наблюдали. Это супер. Спасибо всем организаторам. Но как специалист по недвижимости, я понимаю, что это разовое мероприятие, и такие мероприятия вряд ли влияют на приобретение недвижимости. Как ранее сказали, да, аренда аренда как апартаментов, как гостиниц, наверняка цены или поднялись, или дефицит ощущали наши гости. Но на самом деле мероприятие прошло, все разъехались, и, и все. Поэтому я как специалист предполагаю, что чтобы приобретали недвижимость в этой области, вряд ли. Вот аренда, да, это интересно. Может быть, это стоит задуматься инвесторам, которые в будущем, может быть, хотят зарабатывать на аренде и приобрести недвижимость. Угу. Ну, как часто они будут у нас проводиться такие мероприятия, вопрос. Поэтому я думаю, здесь только разовое аренды. То есть интересно. так и работает,
2: что человек, допустим, Нет, приехал из другого деле. региона, в Златоуст, угу. заинтересовала его природа, погода, и вот он решил там приехать. Ну, я маркеру. думаю,
0: кого-то наверняка
2: заинтересовало, потому что да, да, но Златоуст это процент влюбляется. небольшой.
0: И человек, который влюбился в Златоуст и готов остаться здесь, это вообще серьезный шаг переезд в другой город.
2: Наверняка есть, но это небольшой процент. это точно не влияет на стоимость рынка. А вот в 2018 году Россия впервые в своей истории стала хозяйкой мирового чемпионата по футболу. Uh-huh. Прошло уже 6 лет с момента проведения. Наблюдалось и повышение цен, допустим, в Екатеринбурге, в Свердловской области? Вот их фиксация из-за чемпионата и повышений. Ну, на самом деле, за 6 лет, конечно, наблюдалось
0: повышение цен, но это точно не, не, связано. За, не связано с спортивным мероприятием. Опять хочу сказать о том, что это рад было, и чтобы кто-то приехал, посмотрел этот чемпионат, а остался в Экандирамдурге, тоже это небольшой процент. Поэтому я думаю, такие мероприятия, это здорово, но на рынок недвижимости они не влияют. Ну, а можно ли назвать
1: исключением Сочинскую Олимпиаду? Мне кажется, понятно, что уехать к морю, это вообще мечта для многих, как У-у-у. в фильме «Мастер и Маргарита». Я море люблю, правда, я там еще не была. вот Но, мне кажется, появление вот этой инфраструктуры и моды на Сочи. Оно прям резко этот интерес вот подняло. Вот здесь
0: я тоже, когда вы мне задали вопрос, я сравнила сразу Сочи с Красной Поляной и mm-hmm. горы. Эти соревнования, это горнолыжный спорт, это привлекает море, горы. Это совсем другое. Это Ну и плюс там, конечно, в, в тысячи раз больше вот именно вот этих затрат и вложений, да. ну и там движение совсем другое, не как золотогости, поэтому даже с Красной Поляной и Сочи сравнивать не стоит. Но вот я согласна с вами, что именно Сочи привлек вот этим своим комплексом и там жилье на самом деле дорого стоит пользуется спросом и многие уезжают хотя вот эта тенденция уехать к морю была лет 10 7 10 назад и многие вернулись не смогли там прожить то есть наши клиенты ну кроме моря там еще да, безумный трафик ну надо зарабатывать как-то деньги климат все это вместе и они конечно возвращались и мы и мы были рады потому что движение с
2: недвижимостью для нас это всегда хорошо. А, вот, давайте прочитаем сообщение от слушателей. Напомню, контакты ровно 95 3, телефон прямого эфира, вайбер, WhatsApp 8908 095 395 3. Также, друзья, оставляйте ваши комментарии по трансляции, которая сейчас идет в нашем официальном сообществе ВКонтакте, Комсомольская правда Челябинская. говорим мы сегодня о влиянии прошедших и предстоящих спортивных событий, мероприятий культурно-массовых на стоимость недвижимости в городах проведения. Вообще как- как-, как как это влияет на привлекательность, на цену э, квартир в регионе. И сообщение пришло от слушателей. А что, если квартиру сдают в аренду и говорят, а тут жили футболисты, и цена сразу плюс тысяч, э, плюс 10 тысяч на съем жилья? Ну, не знаю, мы с этим не сталкивались. Ну, я думаю, если это
0: болельщики какие-то, фанаты определенных футболистов, и они здесь проживали, может быть, и они за повышенную цену и снимут жилье. Но ну, на самом деле, снимая жилье при таких масштабных мероприятиях, неважно кто проживал, главное, чтобы было да, комфортно и приближенно к месту проведения, чтобы для этого снимать, чтобы комфорт был рядом.
1: Угу. Ну вот даже если какое-то спортивное мероприятие хорошее, хорошо проведенное, не станет таким бустером, что вот прям все поехали и стали тут срочно жить. Вот Все-таки одно дело, да, приехать куда-то. Да так. да да. Ты да, влюбляешься конечно. в город. Но если ты там начинаешь жить, ты видишь и какие-то обратные стороны. Это как с людьми. Но с другой стороны, всех разместить на эти там четыре дня, 2 дня, угу. там, неделю условную, пока идет весь движется, наверняка. Их надо где-то разместить. Угу. И вот тут же, ну невозможно там по вот щелчку паль. Возвести гостиницу, а потом быстренько, когда все разъехались, ее таким же образом демонтировать.
0: Вот как вообще решается этот вопрос в мире, в истории? Я вот сама люблю путешествовать, и я думаю, что это по отдаленности, конечно, что приближенное, то и снимаешь, что свободное есть или то. И если у нас такое мероприятие было в Златоусте, вот где приближенно к самому мероприятию сняли, потом я думаю, ближе к городу, сам город захватили, я думаю, в аренду, может быть, там даже все жилье издали. То есть просто все частники, все знакомые, нужно было там куда-то приткнуться. Ну да, это же в открытых доступах у нас сейчас все это развито, в интернете открыли, нашли, созвонили, забронировали и. Разместились. Поэтому я тоже переживаю за то, что если у нас еще такое массовое мероприятие будет, и не всем места хватит. Хотелось бы разместить всем. Поэтому, кому в Златоусте не хватит, можно разместиться в Челябинске и до Златоуста на машине, кстати, не так далеко, но, как мне кажется, вариант. Просто в какой-то, во-первых, недалеко, да, но это все равно тяжеловато, ну, особенно да, кто-то да, 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 Поэтому, конечно.
1: когда вот все как-то кто-то просекает, как бы тенденции рынка, человек просто угу. делает трансфер, например. Если у кого-то есть микроавтобус. Начинают частные да, вот да. эти вот... И шаплы спасибо ездить. им тоже,
0: что они подсуетились mm-hmm. в этот момент и помогли э, размещению. Поэтому здесь, конечно, когда все подключаются размещают, и клиент, э, не клиенты, а наши гости, довольно остаются, это супер. Mm-hmm. И хотелось бы, чтобы они к нам возвращались и почувствовали гостеприимство нашей области, нашего mm-hmm. города и других.
2: А, если говорить про квартиры, давайте, mm-hmm. его давайте. про Челябинск вернемся сюда. Mm-hmm. Слушатель вопрос задает, сколько сейчас стоит купить квартиру в Челябинске? А, есть ли разница стоимости в Челябинске и в других городах. Ну, конечно, разница есть. Давайте начнем с Челябинска.
0: Цены, на самом деле, вот я 20 лет недвижимости, таких цен я не видела ни разу. Если у нас цена на вторичную недвижимость начинается от 70 до 120 тысяч за квадратный метр, а новостройка начинается от, ну, наверное, от 80 до 250. Вот таких цен, во-первых, на жилье не видели, во-вторых, разница между новым и вторичным жильем очень большая. И, конечно... Есть,
2: колоссальный разрыв получается разрыв между стоимости большой, на вторичном вторичном рынке. Да, почти
0: в два раза. Вообще, разрыв он всегда был между вторичным и новым. Новый всегда было подороже, но не на так много, где-то на 10-15%. А сейчас почти в два раза есть объекты, поэтому... Что с рынком происходит сейчас? Очень ситуация такая интересная, потому что на самом деле цены высокие, проценты по ипотеке подняли, покупатели боятся приобретать недвижимость, то есть спрос спал, хотя сделки есть. Сделки есть, конечно, в основном за счет сертификатов, как жилищных, военных, материнский, семейный капитал, за счет этого рынок недвижимости шевелится и двигается, но не в таких объемах, как ранее. Поэтому сейчас впечатление, что ожидательная какая-то позиция, потому что цены высокие на объекты, вторичка не снижается, может быть, она и снизится, мы так думаем, но если снизится намного на 5-10%, Хотя это тоже спорный вопрос, потому что раз дефицит жилья, чтобы им снижаться. Вот стоит он на рынке высокий и не снижает свою стоимость. Стройка, мы думаем, вообще падать не будет, потому что застройщики заложили свои стройматериалы дорогие туда в цену. Конечно, они зарабатывают тоже на этом. И наше мнение, мы предполагаем, что на данный момент стройка не будет падать. Хотя, знаете, все зависит от ситуации в мире, рынок недвижимости сразу реагирует, что в мире происходит моментально. Мы наблюдали и начало 22 года, и 23 год, поэтому что нас ждет завтра, сложно сказать, но вот ситуация сейчас на рынке такая... Вот можно самую дешевую квартиру в Челябинске купить за, думаю, за два триста, два пятьсот. Это, ну, обычный а район. Это наверняка окраины, Чемз, Ленинский, Советский старое жилье однокомнатная квартира, вот это самое дешевое, то есть если клиент хочет ну, приобрести недвижимость, он говорит, я хочу самая дешевая, вот, ну, 2 300, 2 500. Комнаты, конечно, есть, можно дешево купить, но как дешево, тоже самая дешевая комната, мне кажется, 500-600 тысяч, вот это. Ну, плюсом еще дополнительно вкладывать мне, наверное, Это ремонт. однозначно, да, это я вам говорю, при, без ремонта. Угу. Если взять область Область всегда была дешевле, дешевле где-то на 20-30%, процентов, она так и держится, то есть цены поднялись как в Челябинске, так и в области, но все равно там дешевле в связи с тем, что это все-таки область. Поэтому, конечно, не хотелось бы уезжать в область, можно приобретать здесь Челябинский, но надо решиться на этот шаг. Вот за счет, сейчас, знаете, сделки в основном длинной цепочки. Люди все равно, квартирный вопрос всегда был, есть и будет. Они продают и покупают, расширяются, разъезжаются. И за счет вот этих сертификатов и ипотеки берут где-то от 600 тысяч до 2 миллионов, не больше, если ранее мы могли клиентам одобрять там, и 5, 7, 10 миллионов. Сейчас уже таких кредитов практически нет, очень мало. Вот. И люди добивают ипотека и берут все равно, берут
2: недвижимость, ну как без нее? Мы продолжим обсуждение mm-hmm. этой темы, сейчас делаем небольшой перерыв, у нас mm-hmm. реклама, после вернемся, друзья, не пропустите. Мы продолжаем эфир на радио «Комсомольская правда» Челябинск. У микрофона Алина Покровская, Лидия Андреева. Я напомню, что сегодня у нас в гостях риэлтор, руководитель департамента вторичной недвижимости компании «Айбиси недвижимость», председатель региональной гильдии риэлторов Анна Нилова. Еще раз доброе утро, рада доброе вас утро. видеть. И говорим мы о влиянии различных мероприятий культурно-массовых, спортивных в свете прошедшей второй всероссийской спартакиады сильнейших, которая проходила в Челябинске в пяти городах региона. Как это повлияет вообще на повышение цен на квартиры? Насколько привлекательность и спрос на недвижимость в городах этих возрастает и возрастает ли? Вот эти темы мы, друзья, обсудим в ближайшее время. Напомню, контакты студии 7095, 3 телефон прямого эфира, вайбер, ватсап 8908 пять 953 и также подключайтесь к нашей трансляции, которая сейчас идет в официальном сообществе ВКонтакте, Комсомольская правда челябинск вот
1: мне хочется немного вернуться к тому о чем вы упомянули в конце предыдущей части о комнатах то есть mm-hmm. комната тоже как объект инвестирования по большей части это именно способ вложить деньги или люди действительно покупают для жизни ну и исходя из этого вопроса много ли у нас вот как бы ну получается коммуналог в, в Питере,
0: да, в Москве тоже есть, а вот у нас, но у нас э, не уменьшается, вот как их было определенное количество. То есть, если в Питере коммуналки объединяли, это получились у них сейчас квартира, у нас mm-hmm. такое не практикуют, и на самом деле комнаты есть, и они рассчитаны для кого. Это как первоначальный взнос может быть для детей покупать. Вот вам комната, а там дальше э, решайте, как mm-hmm. может быть у кого на самом деле э, мало детей, может э, денег, может быть э, разъехаться надо кому-то. То есть хватает только на квартиру и комнату. Поэтому комнаты все равно пользовались спросом. Они есть, продажи их покупают, поэтому без них никак. А это как какие-то ну, квартиры
1: там особой там, планировки, да, для того чтобы это все подходило, или вообще
0: неограниченно, где только не продают. Ну, где только не продают, они просто разные бывают, они бывают в квартирах, допустим, трехкомнатная квартира, они по комнатам, три комнаты, а есть коридорного типа, то есть вот есть коридор. Это как-то удобнее, привычнее,
1: наверное. Но
0: знаете, здесь могут быть места санитарные вот эти, они общего пользования, и это не очень комфортно это поэтому. Это всегда камень если в квартире, это вроде более комфортно, но здесь как все вместе, да, друг на друга. А когда коридорно, ну, вроде никого не знаешь, никого не видишь, но места Но, 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 но общего... самые
1: стратегические места вы в
0: них встречаетесь. Можете встретиться. Самые такие вот
2: личные, так сказать. Если говорить про районы Челябинска, то, насколько я помню, в конце прошлого года был рейтинг составлен самых дорогих, самых демократичных цен на квартиры. Если говорить по вашему ощущению, Вашей практики, вот какие районы сейчас на данный момент считаются самыми дорогими, какие наиболее доступными с точки зрения вот формирования цен? У нас всегда самый дорогой район был это центр,
0: пользовался спросом и цены высокие самые нем. Но сейчас мы понимаем, что и высокие цены есть на других районах. В основном это новые дома, это новые э, застройки. Северо-запад. Это и северо-запад, и мы с вами э, можем предполагать начало ЧТЗ, тоже есть там э, определенные застройщики, строят определенные застройки, где тоже цена очень высокая, приравнивается к центру. Поэтому мы уже наблюдаем и в других районах точечные застройки, где цена равняется даже дороже центра. Поэтому здесь надо смотреть индивидуально, конечно, по своим деньгам, что у вас есть, что что бы вы хотели, сколько это стоит, сколько вам еще денег надо. Поэтому главное иметь цель.
2: Вот если говорить про ценообразование, про угу. Северо-Запад тот же самый, угу. в контексте спорта вот угу. у нас строится там сейчас РМК-арена. Угу. Планируемое открытие в двадцать пятом году, и сейчас там транспортная сеть разрабатывается, угу. и маршрутки, автобусы. В целом, как-то это повлияет на стоимость жилья, допустим, на Тополиной аллеи? Вот она была какая-то угу. плюс-минус одна. сейчас вот такой спортивный крупный объект, будут соревнования в различных уровней, концертные Площадки, как это сможет. Ну, смотрите,
0: спорт, конечно, это модно, и сейчас многие занимаются спортом, и это здорово, но если наблюдать наши другие спортивные вот эти точные, да, застройки, допустим, арена, трактор, спортивный комплекс наш, или молния, никогда цена недвижимости не влияла на спортивный вот этот комплекс. Да, это влияет на инфраструктуру, то есть продавая или приобретая недвижимость, всегда мы озвучиваем, что рядом спортивный комплекс, это всегда плюс. Но на цену это не влияет, поэтому Поэтому я думаю, стоимость вокруг этой застройки, стоимость на недвижимость и данный вопрос по тополиноле, я предполагаю, что вряд ли стоимость повлияет недвижимости на эту застройку. Но застройка крутая, мы ее очень ждем, она у нас давно в планах, да, и надеемся, что скоро порадует нас mm-hmm. этим комплексом.
1: Ну, ну, а вот что еще из интересного в Челябинске, ну, у нас тут вот под боком, да, даже под двумя боками, скажем так, алое поле, и вот здесь голос, да, который строится. Но это жилье, насколько мне известно, вот мы мониторили уже немножко рынок, это. Очень круто. Да. Это дорого. А вот для среднего и невысокого сегмента это исключительно вторичка или
0: Нет, почему можно есть смотреть можно смотреть и вокруг, но есть новое. Просто угу. не, чтобы недалеко, не, ну, не вот, вот уже Вот пригород. если бы вы были моей клиенткой, сказали бы, не сильно дорого, недалеко от центра и более-менее жилье, может быть новое, да, относительно а новое есть. до 10 лет Академ. Вот, пожалуйста, у нас сразу клетка. Когда-то он приход, был когда-то, далеко. Когда-то, сейчас, а сейчас, сейчас это нет. через мостик и все, да. на самом деле. Поэтому и там цены лояльные, и относительно новое жилье, и место расположения. Поэтому вариант всегда есть под каждого. Вот э, только хотелки ваши озвучьте, и ваш специалист, который рядом окажется с вами, он наверняка вам подскажет то, что. А рынок
1: апартаментов он в Челябинске вообще сильно
2: расширяется? Нет, Или пока деле. это все равно
0: ниша?
2: Апартамент у нас, это получается, вот Аллое поле тоже они. Угу. Здесь рядом с Красной строятся тоже угу. это апартаменты. Вот да, про ценовую политику что вы можете сказать?
0: Ну, цены на них очень высокие. Будут ли угу. они использоваться спросами? Я думаю, будут. Их не так много. Если бы перенасыщен был рынок ими, я думаю, они бы не пользовались спросом. Они необходимы, и пусть они будут, почему бы нет. И...
1: А почему, кстати... Можете ли вы объяснить, почему вот в этих вот домах, таких уже, что называется, нашумевших, почему там именно
0: апартаменты? Это выгоднее застройщику или вот как? Нет, это спрос. Я думаю, запросы есть, спрос есть, и они хотят удовлетворить и реализовать. Раз спрос есть, значит, и будет... А для покупателя? Тут
1: понятно, очень угу. много зависит от целей. Что для покупателя выгоднее и в каких случаях? Как бы обычная квартира, что называется, традиционные угу. или
0: апартаменты? Ну, честно говоря, не знаю, почему он интересный. Все-таки, видимо, категория потребителей, которым важно вот именно не квартиры, а апартаменты. Я так Они... понимаю, это инвестиционное
1: вложение больше. Я да?
0: думаю, да, потому что это для приезжих же а раз приезжие это инвестиции.
2: Uh-huh. Uh, давайте к вопросам от слушателей Сейчас перейдем. тысяч ровно 95, и три телефон прямого эфира, Viber, WhatsApp, девять пять 3953 Также, друзья, напомню, что сейчас идет трансляция в нашем официальном сообществе ВКонтакте, Комсомольская правда, Челябинск. Можете оставлять ваши комментарии именно там. Uh, Ирина спрашивает, как сэкономить на покупке квартиры, в какой период лучше всего это сделать? Вот сейчас, учитывая, что вы сказали, uh, что стоимость вышла на свой пик, это прям, наверное, максимум за последние 15-20 лет ну, угу. прогнозируется ли снижение как сэкономить на покупке сейчас сложно что-то вообще
0: прогнозировать еще раз повторюсь да что нас дольше ждать что нас ждет поэтому надо понимать что ирине да необходимо деньги куда-то вложить Но я всегда говорю, что самое выгодное вложение денег – это в недвижимость. Поэтому если деньги есть, их лучше вложить, не держать. Это точно моя рекомендация. А по поводу цен, что нас ждет, тоже сложно сказать. Вторичка пока не падает. Будет ли она падать? Может быть. Стройка не будет. Поэтому как сэкономить? Да никак не сэкономить, пока на данном рынке никак не сэкономить, просто надо иметь рядом специалиста, желательно аттестованного в РГР, который скажет, вот, Ирина, вот этот объект соответствует рынку, здесь не завышена цена, что качественный ремонт, что здесь юридически там все чисто, все, угу. берите вот этот объект, и она должна довериться и вложить свои деньги». Если Ирина хочет задействовать ипотеку, ну, мы предполагаем, все-таки процентные ставки немножко будут снижаться. Ага. Вот. все есть надежда мы на это. есть у нас даже, нам, у нас есть такая распечаточка от банка, и вроде как на чуть-чуть может ага. быть. Осторожный оптимизм, назовем да, да, так. Да. Ага. Вот. Поэтому если Ирина без ипотеки, пусть сейчас деньги прямо вкладывает. Если угу. она хочет задействовать ипотеку, ну, тоже вот какие деньги есть, тоже я чуть то боюсь, ну... Можно рискнуть, подождать немножко. Uh-huh. Вот. Ну, что цены упадут, не знаю, вряд ли.
2: Большое спасибо. Риэлтор, руководитель департамента вторичной недвижимости, компании BC Недвижимость, председатель региональной гильдии, гильдии риэлторов Анна Нилова, была сегодня у нас в гостях. Благодарим вас. Хорошего Вам дня. Спасибо большое. Вам спасибо. тоже хорошего дня.